0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. לכאן הסקטים. של תאגיד השידור הישראלי. המעבדה. עם רונה גרשון, תעני.
0: אני רואה את חרב דבוקלס מעל ראשך עכשיו. הם מנסים טיפול חדש כדי להציל את המצב. כימותרפיה מחסלת, טוב ורע בלי להבדיל ולרפא אותך צריך, אז הם הורגים כדי להציל
1: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טל, אלעד זוהר וביביאנה דייט, שנמצאים איתנו כאן. כמדי שבוע אני יוצאת למסע עם חוקרים וחוקרות אל תחום מחקריהם. והפעם אנחנו נמצאים במרוץ, בחיפוש, אחר תרופות או חיסונים למחלת הסרטן. אחד ה... עניינים הבוערים והמרכזיים בתחום הרפואה וחקר הרפואה היום, ואחת החוקרות המרכזיות בתחום הטורת פרסים וידע היא הפרופ' רונית סאצ'י פיינארו, ראש המעבדה לחקר סרטן וננו-טכנולוגיה, המרכז לחקר הסרטן באוניברסיטת תל אביב, ו-17 בתי החולים המסונפים אליו. שלום לך, פרופ' רונית סאצ'י פיינארו. שלום, רונה, מה שלומך? אני בסדר גמור, אני שמחה מאוד שבאת לכאן לדבר איתנו על באמת המחקר המאוד מתקדם ומאוד מרכזי שאת מנהלת במעבדות שלך. וכולנו רוצים את תרופת הפלא, את יודעת, למחלת הסרטן, היום מדברים כבר על תמותה של כל אדם שלישי במקרה הטוב, או כל אדם שלישי יהיה לפחות בסרטן, ואני משערת שהנתונים אף יעלו, ובאמת זה המרוץ הגדול, ואת עומדת באמת בראש החנית של הדבר הזה. ולפני שנתחיל ונח... ניכנס רגע למחקרים הספציפיים שאת עורכת במעבדה, אני רוצה לשמוע איך הגעת לתחום. ואני יודעת שיש שם גם סיפור אישי שקשור לאביך, וגם אני מתארת לעצמי איזשהו עניין, אבל... תכניסי אותנו רגע, המאזינים, ללמה בכלל, למה הלכת לשם? קודם כל,
2: זה, זה תחום מרתק, ו, וכמו שקורה בחיים עם כל דבר, החיים מובילים אותך לכיוונים שלא תכננת. הייתי בכלל, ב, דברים אחרים עניינו אותי כשהייתי בת 18, כן? התכוונתי ללכת לעתודה לרפואה, אבל בו זמנית גם נרשמתי לעתודה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל, מאוד מפוקסת, הייתי רקדנית באותו זמן, אז המון דברים שקרו במקביל והמון דברים עניינו וסקרנו אותי, וזה עדיין נכון גם היום, אז זה לא השתנה גם לאחר 30 שנה. אתה יודע, רוקדת? כן. מדהים, כן. <laughs> את מוצאת
1: זמן גם, <laughs> זאת אומרת, על במעט מ... מאוד,
2: <laughs> הרבה פחות מפעם, אין מה לדבר, אז זה, זה היה יום-יום, עכשיו זה רק ל, להנאה צרופה. <laughs> אבל נהדר
1: שאת עדיין מוצאת <laughs> זמן. כי תכף כן. נדבר על זה, על, גם על כמה שואב התחום הזה. תכף, תכף אה, באחלת, נשמע איך גם רוקדים תוך כדי. <laughs> <laughs>
2: אז רצית או הנדסה, או, או באמת כן, כן, ללמוד ואז, רפואה. ואז אה, החלטתי שאני חתמתי ויתור על כל הדברים שהייתי, שחשבתי לעשות, ואמרתי, אני אלך קודם לצבא לראות איך זה, ו, ותוך כדי, אה, כפי שציינת, אבי חלה בסרטן, תוך שנה הוא נפטר, אבל במהלך ה... השנה הזאת שהתבגרתי בה מאוד, פתאום הבנתי שיש המון תופעות לוואי לכימותרפיות המקובלות, הסטנדרטיות, שזה לא ממש מפתיע, אבל uh, התובנה הזאת שאנשים יכולים למות מתופעות הלוואי, היא תובנה די ילדותית, כי סך הכל עדיין הוא חי הרבה יותר בזכות הטיפולים האלה, אז צריך לזכור את זה, זה לא שהוא מת מתופעות הלוואי וזה מה שזה התרופות עשו לו, הם גם נתנו לו לחיות עוד שנה. אבל זה, זה המחיר של התופעות הלוואי האלה, וחשבתי על איך אפשר לכוון את זה בצורה יותר סלקטיבית, כמו טיל להגיע רק לגידול ולא להגיע לאיברים הבריאים. וככה הגעתי לתחום של פרמקולוגיה, של תכנון תרופות, של איך להגיע עם גישות חדשות. אני חושבת שבדיעבד הייתי עושה מסלול קצת אחר, אבל זה מה שבאותו רגע חשבתי שזו הדרך הנכונה, ומשם כבר המשכתי לדוקטורט בתחום של ננוטכנולוגיה. ו... הדרך משם הייתה כבר ארוכה וסלולה לכיוונים מאוד מגוונים. למה בדיעבד היית עושה משהו אחר? כי מה למדת בדרך? אני חושבת שהיום יש תוכניות אה, מדהימות, שאני חלק מהן כמנחה, של MD-PhD, שלומדים רפואה, עושים הפסקה באמצע, עושים דוקטורט, חוזרים לרפואה, משלב הרבה יותר נכון. אני חושבת שזו הדרך הנכונה לעשות את זה, לשלב את המחקר שעושים יחד עם התובנות הכלליות של מהו גוף האדם, ולא רק המחלה או החלבון, הצ'ופצ'יק הקטן שאתה חוקר, אבל לקבל את כל הפרספקטיבה המלאה, זה מסלול. ארוך, אבל לא, לאו דווקא יותר ארוך ממה שבמילא המסלול הזה גורף עמו, או... הדרך היא ארוכה, ארוכה מאוד בכל מקרה. אז אה, אנחנו לא מסתכלים על ה... על ה... נהנים מהדרך, זה לאו דווקא על ה... איזה תואר נקבל בסוף. אז אני חושבת שהיום הייתי הולכת לעשות את זה בדרך הזו, אבל... מעניין, הגעתי לזה מדרכים אחרות, כן, מעניין, לא פעם. בא... מעניין, אבל,
1: אבל יש בזה היגיון. למי שחושב על לימודים, או חושב על דרך כזאת, אז זה באמת mm -hmm. אה, נשמע הגיוני. אז תכף אנחנו נדבר על המחקר המולטי-דיציפלינרי שאת אה, מתעסקת בו, ובאמת על ההתקדמויות, אבל כשאנחנו מדברים על סרטן, אנחנו מדברים על שני דברים בעצם, אנחנו מדברים על... מניעה, מה שנקרא, ואנחנו מדברים על טיפול ברגע שכבר יש איזשהו גידול קיים. ונדמה לי שהמחקרים שלך הולכים לשני הכיוונים, נכון? זאת אומרת, את מתעסקת mm -hmm. גם בחיסונים, שחיסונים באים עוד קודם לכן, וגם מה קורה שיש כבר גידול, כי את מפתחת ממש גידולים במעבדה, אתם מצליחים להדפיס גידולים ממש כמו שהם, ולהתעסק במה קורה ומה הם הקשרים כשיש כבר גידול.
2: נכון מאוד, עכשיו סיכמת 15 שנה של עבודה <laughs> במשפט אחד, <laughs> אבל קודם כל צריך לזכור שאין סרטן אחד, מדובר על... לפחות 300 סוגים שונים של סרטן, זה מחלות שונות, יש להם מחנה משותף של חלוקה ללא בקרה, ושהם הופכים להיות אלמותיים, התאים הללו, אבל חוץ מזה, לכל סוג סרטן יש את המאפיינים שלו, וכמובן, בכל סוג, אם נגיד סרטן העור, אז יש עוד המון המון סוגים תחת המטריה הזאת של להגיד סרטן עור או סרטן מוח, וגם היום אנחנו לאו דווקא הולכים על, על העיוור. שהסרטן גדל בו, אלא מה המאפיינים הגנטיים, המוטציות ואפיונים אחרים שהלכו והשתכללו לעין ארוך בשנים האחרונות, בטח בעשור או שני העשורים האחרונים מאז... מה שאנחנו קוראים העידון, העידן הפוסט-גנומי, מאז שריצפנו לראשונה ב-2000 את הגנום, וב-2010 את הגנום של הסרטן, כשכל שנה יש לנו התקדמות של סוג סרטן מסוים ומרצפים אותו, אז ההתקדמויות הן מדהימות, כמובן זה ב... מרצפים גם
1: פר אדם, נכון? זאת אומרת, אם בוודאי. היום אפשר לעשות לאדם החולה ריצוף ספציפי, ספציפי להתקדמות הסרטן שלו.
2: בוודאי, וגם אה, הטכנולוגיות הולכות ומ... מתקדמות ומשתכללות והיכולת שלנו לאגור מידע, כל מדעי הנתונים ומדעי המחשב והנדסה, הכל מתחבר לביו-קונברג'נס, לתחום הזה של לקחת מדעים מדויקים עם רפואה, ביולוגיה ולחבר את כולם ביחד, בגלל ההתקדמות הטכנולוגית המדהימה הזאת. אז אנחנו... במעבדה שלי זו מעבדה מולטי-דיסציפלינרית, כי גם הרקע שלי הוא מולטי-דיסציפלינרי, מביולוגיה, כימיה, רפואה, הנדסה, הכל ביחד עם מדע הנתונים. כשאנחנו משלבים את כל אלה במעבדה אחת. 30 איש uh, חוקרים במעבדה, מסטודנטים לתואר ראשון עד uh, חוקרים שכבר סיימו מאסטר דוקטורט, תואר שני, תואר שלישי ופוסט דוקטורט, והם חוקרים כבר uh, במעבדה הרבה שנים. והשילוב הזה בין האנשים האלה מאפשר בעצם לשלב בין הדיסציפלינות השונות ולהגיע לפתרונות שהם... מאיפה שהתחלנו, גם מניעתיים לאוכלוסיות שהן בסיכון גבוה לחלות בסרטן, כמו ה-BRCA, או ה-breast cancer gene, שכבר מזמן זה לא רק סרטן השד. אם הפתרון היום שיש לנו להציע לאנשים כמו אנג'לינה ג'ולי, זה לכרות את האיברים שקשורים למחלות השונות האלה של הסרטן, שד, רחם, שחלות וכולי. זה בעצם מביא אותנו, ל... אם נסתכל על זה, מהשנה אחורה, לפני הפניצילין, שהדרך לטפל בזיהום מסוים היה עשרה סנטימטר מעל הזיהום, או מעל מוקד הנפיחות והאודם, נכרות את האיבר. וזהו, זה מה שהיה להציע, ואז פתאום יש את הפניצילין, ואנטיביוטיקות, ואנטיביוטיקות שונות, ואפילו אנחנו לא צריכים לדעת איפה החיידק או איפה הזיהום, אנחנו רק צריכים לקבל איזה סמן מה, מהדם, או מהשתן, או כל נוזל אחר שהולכים ומשתכללים גם בתחום הזה של מחלות זיהומיות, ו... ואז לטפל בו בצורה סיסטמית, ואם אפשר, אפילו לא בהזרקה לווריד, אלא בתרופות, במתן פומי. אז זה המקום שאנחנו רוצים להיות בו בסרטן. אז מניעתי, זה מה שהייתי רוצה להשיג בזמן חיי עדיין. וברמה הטיפולית, בוודאי שזה המצב הסטנדרטי שרוב האנשים מגיעים, לא כשהם חושבים שאולי יהיה להם סרטן, אלא כשכבר המחלה שם, והרבה פעמים במצב מתקדם, כשקצת קשה כבר לפתור את הבעיה, ויותר מדברים על איך להעריך חיים, באיכות חיים סבירה, ולאו דווקא לרפא. המילה לרפא היא מילה גדולה, ואנחנו גם מתעסקים הרבה בדיאגנוסטיקה. באיך לזהות מוקדם, איך לדעת, בטח במקרים שיש סיכון גבוה, לתפוס את זה בזמן או לפני הזמן ולמנוע, ואז להשתמש באמצעים של החיסונים והמניעתיים.
1: אז אני רוצה לשאול אותך,
2: פרופ'
1: סאצ'י פיינארו, שתי שאלות על כל מה שאמרת, את חושבת שזה המון. קודם כל, על העניין הזה של 300 סוגים של סרטן. אנחנו נוטים כולנו, רובנו, בדיבור שלנו, להכליל סרטן. זאת אומרת, אנחנו אומרים סרטן וכולנו מתכוונים כביכול. יכול לאותו הדבר. ואת אומרת, רגע, יש פה 300 סוגים שונים של סרטן, עד כמה באמת נכון לקרוא להם בשם אחד, או האם יגיע איזשהו שלב, אני, אני שואלת, אני לא בטוחה שזה נכון, שנצטרך כבר לתת שמות אחרים למחלות
2: שונות. זאת אומרת, לא לזרוק לתוך הסל הזה את
1: כל 300 הסוגים.
2: אני חושבת שעדיין נכון אה, לקרוא לזה תחת אה, שם אחד של סרטן, כי... המחנה המשותף זה החלוקה הלא מבוקרת. זאת אומרת, תא נורמלי שמתחיל להתחלק יתר על המידה. וזה קורה לנו כל יום, לכל אחד מאיתנו. יש בקרים פנימיים, תוך תאים, חוץ תאים, שבין אם זה מערכת החיסון ובין אם זה בתא עצמו, שעכשיו עבר איזה מוטציה והתחיל להתחלק ללא, ללא צורך, כי יש תאים שמתחלקים וזה כן ל, 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 מתוך צורך. בכל פסיעה שלנו, <אח> כל
1: שריטה תאים מתחלקים, <אח> נכון? בוודאי. <אפילו אח> אז שוטה. בעצם
2: יש אפילו את אלה ש... יש פתולוג מאוד ידוע מבוסטון, האל <אח> דבורק, שקרא לזה לסרטן, פצע שלא מחלים. אז כל העניין של הדלקת שממשיך, אז, אז יש הרבה מחנה משותף בין אה, סוגי הסרטן השונים, שאחד מהם זה לא להגיב לאותם בקרים, זה שמפסיקים להגיב אליהם לאותם בקרים שאומרים לתא תתאבד, לדוגמה, ויש גן שזיהו, חוקרים ישראלים בפוסט-דוקטורט אה, זיהו את זה וקראו לו פי 53, זה גן שבמקור הוא אמור להיות הבקר הפנימי של התא שאומר, משהו פה לא בסדר, תתאבד. תתאבד, זה אפופטוזיס ביוונית, שזה שלחת. שזה בעצם מה שקורה כשהעלים מתחילים לנשור. מדהים. אבל זה בשביל לתחזק את העץ שבאביב יוכל לפרוח שוב. מדהים. אז זה האנלוגיה המדהימה שכבר חשבו עליה אז, ש, שבעצם זה טוב שטעים כאלה ש... קוראים לזה Good Gene Gone Bad, הפי 53, שהוא עובר מוטציה, ואז הוא כבר לא מגיב לשינויים האלה ולא עושה את העבודה ואומר לטלי, תתאבד, אז מתחיל סרטן. זה אחד הבקרים, יש כמובן, מאז יהיו עוד הרבי, רבים אחרים, אבל זה כן משותף לכל מחלות הסרטן. החלוקה הלא מבוקרת, שגם מערכת החיסון לא יודעת לעצור את זה, גם הבקרים כבר שכחו את התפקיד שלהם. וגם הדלקת, הדלקת האינסופית, ויש עוד, עוד כמה מאפיינים דומים. יחד עם זאת, אנחנו הופכים ליותר ויותר מדויקים. בזיהוי של מחלות הסרטן השונות, באפיון שלהם, וכפי שהזכרתי קודם, פעם אפיינו רק לפי סרטן שד, לפי סרטן מוח, סרטן אור, לפי ואיבר, איבר. איבר כן. והיום זה הופך לפחות ופחות רלוונטי. ממשיכים כמובן להשתמש בזה, אבל הרבה יותר חשוב מה המאפיינים המולקולריים, הגנטיים, המוטציות, מה המאפיין של מערכת החיסון, איך היא מתנהגת באותו אה, גידול סרטני, ש... לפני, זה, לפני שלוש שנים קיבלו את הפרס נובל על זה, לפני זה אה, ג'י אליסון וסנג'וקו הונג'ו, שלפני 20 שנה בכלל לא הסתכלנו על מערכת החיסון מהכיוון הזה, מהאפיון של המחלה, והיום זה אה, ממש חיוני בשביל להחליט על הטיפול, איזה טיפול ניתן למחלת הסרטן המסוימת הזאת, עם המאפיינים הספציפיים שלה. נדמה לי שאם אני זוכרת נכון, המקום
1: היחיד בגוף שלנו שהתאים לא מתחדשים זה הלב, נכון? ולכן יש לנו בעיה בריפוי של התקפי לב, ואז נראה פחות סרטן בלב, למשל, הוא יהיה יותר נדיר.
2: נכון, אבל יש גם עוד תאים שלאט לאט אנחנו מגלים, פעם חשבנו שנוירונים לא מתחלקים, היום אנחנו יודעים שכן, אז... אנחנו עדיין כותבים את הטקסטבוק, אז לא, לא הייתי סוגרת שם את הפינה ואומרת ששום דבר שם לא מתחלק, כלי דם בוודאי שמתחלקים, זאת אומרת, מי שמתחלק זה תאי האנדוטל, שיוצרים את הכלי דם בלב, הם יוצרים מעקפים ופותרים בעיות מקומיות, אז, אז זה כן קורה. יש שם כל מיני אנזימים, חלבונים מסוימים, שגם אה, לא מאפשרים או מונעים אה, מסרטן להתפתח שם, אבל... מסביב ללב כבר אנחנו כן רואים פרי קרדיאלי מסביב ללב וסוגי סרטן שונים, אז אני חושבת שיש עוד הרבה מה, מה ללמוד גם בתחום הזה, אבל בהחלט יש מקום ללמוד מאזורים מסוימים שאין בהם סרטן או פחות סרטן, או מחלות מסוימות, כמו Down Syndrome למשל, שראו ששם יש הרבה פחות סרטן מסוגים מסוימים, ויותר סרטן מ... סוג מסוים, היותר המטו-אונקולוגי, של לוקמיה, דם? אלופמיה, כן, מאלופמיה, כן. וזה לגבי שינויים גנטיים מסוימים באנשים הללו. ואנחנו רואים שאפשר גם לייחס את זה לגזעים שונים. למשל, קוקייזיאנס, uh, לבנים לעומת אפריקן-אמריקן, או שחורים שרואים בארצות הברית, הבדלים לפי מגוון הגידולים, הס סוגי הסרטן שיש לכל אחד מהם, ורואים גם לפי מיקום גיאוגרפי, שזה אפשר ל ללמוד לפי הגירה. זאת אומרת, זה יותר ממחקרים אפידמיולוגיים, אבל הם סופר מעניינים, והיום, בגלל היכולות הטכנולוגיות, אפשר לרצף ולראות. מה שונה בהם. אם אנשים מיפן היגרו לארצות הברית, וביפן יותר יש גידולים מסוג של מערכת העיכול, וכשהם עברו לארצות הברית, אחר כך היה יותר, יש ירידה בסוגי הסרטן הללו ועלייה בסרטן ריאות, אז יש פה השפעה סביבתית. אז יש המון דברים שאפשר ללמוד מזה, ולפי זה ללמוד איך למנוע. כי אם קודם לא היה להם סוג סרטן מסוים, אז היה משהו שהגן עליהם. אז גם פה יש מה ללמוד המון.
1: אז לפני שניכנס לתוך המעבדה שלך, ונתחיל לדבר באמת על המחקרים שלך, אני רוצה עוד שאלה כללית יותר, כי אנחנו כולנו מחפשים את uh, באמת, uh, לא יודעת אם לומר תרופת הפלא, אבל החיסון הזה, כמו שפסטר או סאלק מצאו איזה ממצא ששינה את, uh, את כל מה שהיה עד אותו רגע. אנחנו הולכים לקראת דבר כזה, זאת אומרת, אני יודעת שיש מרוץ מי, uh, למשל, אני יודעת שבזוס ועשירי העולם עובדים, נדמה לי, על ניסיון להחליף מערכת חיסונית, נכון? זה אפשרי. זאת אומרת, נדמה לי שזה המרוץ הגדול שם אצל בעלי ההון, להחליף מראש את המערכת החיסונית וכביכול לאתחל אותה שתהיה כמו זאת של uh, תינוק. Uh, מנסים להחליף תאים היום, לדבר על החלפה של תאים, כמו שעושים עם לבלב, למשל, בסוכרת, אז לעשות כל מיני מהלכים כאלה וטרום uh, סרטן. אנחנו הולכים לשם, זאת אומרת, למקום הזה שתהיה לנו עוד, לא יודעת, עשרים, שלושים שנים, איזה נוסחת קסם וסרטן כבר לא, יהיה, לא תהיה
2: בעיה? אני לא מאמינה בנוסחאות קסם. כל התחום שאני עוסקת בו, הוא מדבר על המאג'יק בולט, אה, עוד מפול ארליך, שקיבל ב-1908 פרס נובל על, על הנוגדנים, שהם סוג של מאג'יק בולט, שהם כדור הקסם שמגיע אך ורק למטרה, אז נוגדנים זה באמת מה שהם עושים כנגד מטרה אחת מאוד ספציפית, אבל מכאן עד ל... כדור קסם, או תרופת קסם, או חיסון קסם, זה הרבה כן. יותר מורכב מזה, בגלל, קודם כל בגלל זה שריבוי המחלות השונות שהציינו, תחת כל סוג סרטן אמרנו שיש כבר שינויים, ויש גם שינויים פרסונליים, שכל... הזמן זה משתנה, זו מחלה דינמית, כך שגם אם היא הבחנו אותה ואפיינו אותה, היא משתנה עם הזמן. זאת אומרת שאם מצאנו עכשיו מוטציה אחת ספציפית שנמצאת בסוג סרטן מסוים אצל חולה מסוים, בעוד שישה חודשים הוא מערים עלינו, הוא מתחמק, הוא משנה, אז, אז עצרנו תהליך אה, שכרוך באותה מוטציה, בינתיים הוא פיתח, זה כמו מטרה שכל הזמן זזה, הוא פיתח מנגנונים אה, מפצים. על, על אותו חלק שעכשיו חסר בו, ואז זה מאפשר לאותם תאי סרטן להמשיך לגדול מהר ללא בקרה. אז זה לא כזה פשוט, והחלפה אחת לא תעשה את העבודה. אנחנו כן מדברים על ראייה יותר כוללת, יותר הוליסטית, שכוללת גם את כלי הדם, איך לעצור את כלי הדם וגיוס כלי הדם לגידול. בשביל להביא לו את הנוטריינטים, את חומרי ההזנה ואת החמצן שהוא זקוק להם בשביל לגדול. איך לשנות את מערכת החיסון, בין אם זה לעצור את, את התופעות המדכאות שלה ולהזכיר לה, לעשות לה סטימולציה, להזכיר לה שהיא אמורה להתנגד לגידול הזה ולא להיות משת"פית, לא לעזור. זה קצת, היא תמיד משווה את זה ל-breaking לשובר שורות, שהשוטר שהפך להיות... הסוחרר סמים. בדיוק, כן. העבריין. אז הם, אותם תכונות יכולות לעזור לגידול, מדלקת, להתקדם אה, הלאה, דווקא לגדול במאסה, לקבל עוד כל מיני אה, חומרים שעוזרים להם לגדול, להתחלק, לנוע וכולי, שזה המאפיינים המקוריים של מערכת החיסון, אבל פה זה בא בשביל לעזור לתאי הסרטן לגדול במקום לתקוף אותם. אז... ברור שיש מה לשנות שם כמערכת uh, כוללת, והיום אנחנו יודעים גם של המייקרוביום לחיידקים, ויצא מאמר uh, השבוע על uh, הפטריות, אז אנחנו יודעים שיש גם לעולם הזה של פטריות וחיידקים, בין אם זה במעי ובין אם זה בגידולים עצמם, שמשפיע על היכולת שלנו להגיב לתרופות שונות, ובכלל על היכולת של אותם תאי סרטן להתקדם ולהתפתח, ויותר מהר או יותר לאט, תלוי. אז אפשר להשתמש בכל... אלה בשביל uh, לעצור או לעכב, אולי אפילו למנוע, אבל uh, זה ידרוש uh, הרבה מערכות ביחד שיפעלו, ועדיין, זה הסרטן כל פעם ממציאים לנו טריקים חדשים בשביל להתחמק מכל מה שאמרתי עד עכשיו. אז הלא, זה, לא יהיה, זה לא תהיה נוסחת הפלא. זאת אומרת, אנחנו לא, לפי מה
1: שאת רואה במחקר שלך ובידע שלך, לא לחכות לאיזה משהו כזה שיגיע עוד 20 שנה ואין יותר סרטן. זהו, זה לא יקרה. אנחנו פשוט נצטרך לפתח כל הזמן שיטות מתוחכמות ויותר ויותר להתגבר על העניין הזה, אבל זה, זה לא נוסחת פלא
2: כזאת. נכון, יחד עם זאת צריך לזכור, וזה החלק היותר אופטימי בשיחה הזאת, שכן יש סוגי סרטן שהם כביכול מכורים. למוטציה מסוימת, ושם היו שינויים מדהימים מבחינת פרוגנוזה. אם uh, לפני 20 שנה, 90% מחולי הלוקמיה נפטרו, היום 90% שורדים, והמספרים האלה רק עולים, כי שם זיהו מטרות מסוימות, שכששינו אותן, אז זה uh, עשה שינוי מדהים. צריך לזכור גם שלפני שנה זכו בפרס נובל בקרי, על קריספר, ג'ניפר דודנה ועמנואל, זאת אומרת, שינוי שעוד כמה שנים אנחנו כן נוכל, יחד עם טכנולוגיות או... ננו של RNA או RNA Editing, עריכת RNA, אנחנו יכולים או להוסיף חלבון שחסר, כמו אותם חלבונים שמדכאים סרטן, או לחתוך את אותו אזור שמקדד לאונקוגן, לגן שמעודד סרטן, ולבטל אותו או להשתיק אותו עם SIRNA. יש כל מיני שיטות שאנחנו עוסקים בהן כבר עשרות שנים באמצעים של ננו-טכנולוגיה, רק המגפה של ה... שנתיים פלוס האחרונות אפשרה בגלל צורך קיומי של העולם כולו להתפקס. רק בזה, וזה נתן התקדמות שלכאורה נשמעה כאילו ביומיים אפשר היה לתכנן ננו חלקי כשבתוכו יש RNA אה, של אותו אנטיגן, של הספייק, ב... של הקורונה, של הסארס קובטו, אבל אלה טכנולוגיות שאנחנו עובדים עליהן כבר 20 שנה. אבל לסרטן, ועדיין היה מאוד קשה ולא הגיעו לקליניקה איתן, אבל פה הגענו מהר כי זה היה צורך משבר עולמי. עם המון פוקוס, גם מבחינה רגולטורית, גם מבחינת תקציבים, מבחינת הרבה אנשים שהתעסקו רק בזה, כי היה צריך לפתור את הבעיה. אולי אם נעשה את זה עם סרטן, נוכל, אבל צריך לזכור שעל הדרך הרבה דברים הוזנחו בשנתיים האלה. אז להגיד, כן, בואו נתפקס עכשיו רק בסרטן ונזנח את כל שאר המחלות, יש עוד כמה מחלות חשובות שצריך לטפל בהן, אבל זה בהחלט, האישור של זה על ידי ה-FDA ואמה, ה-European Medicine Agency, עשה פה מהלך מטורף שישנה את פני עתיד הרפואה.
1: וזה קרה בגלל הקורונה. בגלל
2: הקורונה מה שקרה זה הצורך והיכולת לאשר דברים מהר. בצורה מהירה, אבל, אבל בלי לחתוך פינות, כי כן התפקסו פשוט כולם פוקוס של הון אנושי והון כלכלי שהתפקסו בזה, והתעסקו עם הרגולציה, אבל זה על טכנולוגיות שעובדים עליהן המון שנים. זה כולל אותן חברות שיכול להתקדמו הכי מהר במרוץ, גם הם עובדים על זה. 10-20 שנה לסרטן, אבל הצריכו את זה מקונברז'ן הצרחה למחלות זיהומיות, אבל אני חושבת שזה ישפיע על הכל. פרופסור רוני צאצ'י
1: פיינארו, ראש המעבדה לחקר סרטן וננו-טכנולוגיה וראש המכון לחקר הסרטן באוניברסיטת תל אביב. אנחנו אה, היינו ברגע הזה שדיברנו על אה, כך שבעצם בקורונה פתאום כולם נתנו פוקוס אה, כלכלי, מחקרי, אה, אנושי, והאיצו תהליכים. יש הרבה טענות שחברות של תרופות וחוקרים ובעלי אינטרסים בעולם מעכבים את מחקר הסרטן, מפאת הרצון שלהם להמשיך באותן תרופות או באותו הון כלכלי. זה נכון? זה משהו שמורגש שמדובר גם באקדמיה באיזשהו אופן? אני לא אבקש ממך לפרטים, לא... לא, לא, אני יכולה להגיד
2: לענות בשורה אחת. הלוואי וזה היה נכון. זאת אומרת, אם זה היה נכון, זה אומר שיש איפשהו איזושהי נוסחת קסם בכספת נעולה שאף אחד לא רוצה לגלות. לא, המחקר, אני חושבת שמחקר וסרטן משקיעים בו המון כסף. המון מעבדות, המון חברות תרופות, ביוטק והייטק, גם מחברים את עולמות הנתונים, הדאטה עם עולמות הסרטן. פשוט הפתרון הוא קשה. מה פתרון הוא, הוא, הוא קשה? הוא מסובך, מורכב, אז זה לא עניין המדינמי. של
1: איזה מונופול חברות תרופות וכל
2: מיני דיונים כאלה זה... שרואים בכל מיני, <laughs> בציבור הרחב, מה שנקרא. ما, ממש לא, זה לעשות לזה הקטנה של אולי יש איזה פתרון ולא מגלים לנו, ממש לא. ממש הלוואי לא. הלוואי וזה היה ככה. אז לא. אני מבינה <laughs> את תשובתך. <laughs> טוב, אז עכשיו
1: אנחנו בעצם נתחיל לדבר קצת על מה שאת חוקרת במעבדה, והתחלנו לדבר על העניין המולטי-דיסציפלינרי הזה, שבו באמת משלבים מחקרים מתחומים שונים, ובין הדברים שאת חוקרת, חוקרים סוגים שונים, ואת מערכת היחסים בין הסרטן למה שמתרחש במוח, אפשר לומר את זה ככה?
2: כן, באופן כללי אנחנו בודקים לא רק במוח, בכל איבר שהוא. מה מערכת היחסים, מה יחסי הגומלין בין תאי הסרטן, אותם תאים נורמליים שעברו איזה שינוי כי הם כן באו מאותו איבר. איך הם מתחילים להתנהג שונה מהמקור שלהם עם המיקרו-סביבה. זאת אומרת, עם uh, התאים שיוצרים את הסביבה באופן טבעי, ורקמת חיבור, כלי דם, מערכת חיסון, כל התאים האלה שנמצאים בסביבה שלהם. עשינו את זה, ואנחנו עדיין עושים, גם בסרטן האור, מלנומה, בסרטן שד, סרטנים שונים מסוגים של מערכת העיכול, בלבלב, מעי וקיבה. וגם במוח, במוח התמקדנו, כי מוח זה איבר מאוד מעניין. הוא מאוד שונה משאר האיברים בזה שיש את המחסום דם מוח. ומצד אחד, אנחנו חוקרים המון שנים גליובלסטומה, שזה 50% מגילו, מגידולי המוח הם גליובלסטומה, זה סוג מאוד אלים של סרטן במוח, אבל הוא, הוא סוג של סרטן שמתחיל במוח והוא לא יוצא החוצה מהמוח. ושם אנחנו מסתכלים על פרוגנוזה של... בערך שנה וחצי, זה מקסימום אחרי טיפולים, ניתוח, הקרנות וטיפולי כימותרפיה וטיפולים ביולוגיים, זה הפרוגנוזה של השרידות, כשיש כאלה שהרבה פחות, הם נקראים short term survivors וכאלה שהם חיים יותר. אבל יותר, אז אנחנו מדברים על שנתיים, זה כבר נקרא long term survivor, מישהו ששרד הרבה זמן, עד חמש שנים, זה נחשב הישג אדיר לגליובלסטומה. אבל בנוסף, זה איבר שמגיעים אליו, מגיעות אליו גרורות מסרטן העור, ממלנומה, משד ומריאות, שזה גם שלושה סוגים של גידולים שאנחנו חוקרים את מערכת היחסים עם הסביבה המקומית, אבל גם מה קורה כשהם נעים לכיוון המוח. למה הם מגיעים למוח כשזה אמור להיות כזה איבר מוגן עם מחסום דם מוח שלא אמור לתת להם בכלל לעבור, לחצות אותו ולחדור למוח? מה אומר אותו מחסום דם מוח? תסבירי בכמה מילים. זה שוטר שאומר לפה אין כניסה. ודווקא לסרטן, לתאי סרטן, הוא אומר, כן, בואו תיכנסו, תפאדל, יש פה מקום. והסביבה היא כל כך שונה, גם מבחינת ההרכב התאי. זה תאים של נוירונים, אסטרוציטים, אלה תאים בצורה של כוכב, שהם אלה שבאים ראשונים למצב של טראומה. אם יש פגיעה מוחית, אם יש מחלה כלשהי, שבץ, בין אם זו מחלה נוירודגנרטיבית או מחלת סרטן, הם הראשונים שמגיעים לפתור את המצב, לשמור על הומואוסטזיס, על איזשהו מצב נורמלי של המוח. אז זה האסטרוציטים, ויש את המיקרוגליה, שזה תאים של מערכת החיסון של המוח. המקומיים, לא אלה שבאים מהפריפריה למוח. אז כל אלה הם אמורים להיות תאים שהם עוינים לתאים שהגיעו משעד ריאות או מאור. הם לא אמורים לקבל אותם בחיבוק, בואו תיכנסו ותחיו פה יפה. ובנוסף, הם גם מגייסים כלי דם. במוח, ברגע שתאי הסרטן מגיעים לשם, אז הם לא רק מנצלים את התאים המקומיים והם משחיתים אותם, הופכים אותם למשת"פים שיעזרו להם, הם גם מגייסים כלי דם שיאפשרו להם לנוע במוח ובעצם לכבוש את המוח בצורה מסוימת, ולתאים שמאוד שונים מהתאים המקוריים. אז, אז השאלה שלנו הייתה, איך יכול להיות ש-90% מחולי המלנומה בשלב מתקדם, יש להם גרורות במוח, למה הם הגיעו לשם? איך הם מסתדרים שם כל כך טוב? מעבר לתאים האלה שציינתי, גם הרקמה עצמה. היא רקמה מושית כזאת, היא רכה, היא שונה מאוד מהרקמות שמהם הם הגיעו, אז הם לא אמורים להסתדר שם. אז אנחנו חוקרים גם, ובגלל זה יש לנו מהנדסים במעבדה, שמסתכלים על הכוחות המכניים, על, על קשיות, על קושי, על קשיחות, על אלסטיות, פלסטיות של הרקמה, ואיך זה משפיע על תאי הסרטן, איך הם מגיבים. לתרופות, כי הם מגיבים באופן שונה כשהם ברקמה רכה, לעומת אם הם באו מהעצמות או מהעור. איך האלסטיות הזאת משנה. ומזה אנחנו יכולים ללמוד על מטרות חדשות לטיפולים, ולפי זה ליצור גם טיפולים חדשים, שזה מה שעשינו בשנה האחרונה עם גליובלסטומה ועם גרורות במוח של מלנומה, ועל זה אנחנו מתחילים ניסוי קליני. ממש בחודשיים בחודש, הקרובים. וגיליתם, ויש לזה תשובות כבר, או
1: כיוון של מחשבה לאיך המחסום דם הזה שתיארט אותו מאפשר את המעבר הזה של התאים?
2: למה זה בעצם קורה? זה, זה תהליך מרתק. מה שגילינו זה שתאים שעזבו את הגידול הראשוני והתחילו להסתובב בזרם הדם, הם מפרישים כל מיני חלבונים שמעודדים דלקת. והם צריכים מישהו שיענה להם, שיגיב לאותם חלבונים. ככה התאים מדברים בגוף. זה תקשורת דרך חלבונים, שתא אחד מפריש חלבון, התא השני יש לו קולטן שמקבל את החלבון הזה, נקשר אליו, ואז הם מגיבים, והתגובה היא ב... חלוקה מוגברת, בנדידה מוגברת, ובמקרה הזה זה בדלקת מוגברת. והדלקת גורמת לחדירות יתר של מחסום אדם מוח, שעכשיו מאפשר להם לצאת החוצה. זה כמו צינור שפתאום יש בו חורים, תאי הסרטן יוצאים ממנו באחורים, דרך החורים הללו, מתיישבים שם, ואז הם ממשיכים את התקשורת. אז לדוגמה גילינו בגליובלסטומה ובגרורות במוח של מלנומה, שהם מדברים עם המיקרוגליה. עם תאי מערכת החיסון של המוח, והתקשורת הזאת קורית בעזרת חלבון מסוים שנקרא פיסלקטין, חלבון שהיה ידוע יותר במערכות של אנמיה, אנמיה חרמשית, ויש לזה אפילו נוגדן שפיתחו בשביל אנמיה חרמשית. ואנחנו גילינו במעבדה במודלים של סרטן, כולל מערכות של מודלים מודפסים בתלת מימד. אנחנו עוד מעט נדבר על זה, זה מרתק, כן? שאם אנחנו חוסמים את החלבון הזה, עם מולקולות ש... שפיתחנו במעבדה, אנחנו מעכבים את כל התהליך הסרטני, כי אנחנו מעכבים את התקשורת הזאת שמאפשרת להם להגיע לשם ולהתרחב ולגדול במוח. אז uh, מה שעשינו זה uh, נקרא התוויה מחדש, או בקשה להתוויה מחדש. נכון שיש את המולקולות שאנחנו מפתחים במעבדה, זה לוקח בערך 10-15 שנה לפתח תרופה כזאת שמתחילה מהמעבדה. זה עולה 2.6 ביליון דולר וואו, לפתח את זה. וואו. צריך פה uh, חברות פארמה שיפתחו uh, את זה, הרבה סבלנות, הרבה אנשים ו, ותהליכים רגולטוריים, ואחוז ההצלחה... של חומר שמתחיל ניסוי קליני פאזה ראשונה, ששם בודקים בטיחות, פאזה שנייה יעילות, ופאזה שלישית, שזה להשוות את זה לכל הטיפולים הקיימים, מה שנקרא ה-standard of care, מה שבדרך כלל נותנים, ולהראות שזה יותר טוב, התהליך הזה לוקח את אותם 15 שנה, האחוז ההצלחה הוא 5.3%, 5.3% בתחום של אונקולוגיה. עלוב. כן. אז אנחנו חשבנו איך נשפר את זה, אבל בכל הרעיון לחסוך את הזמן הזה, לפחות לקחת תרופה, שגם אם היא לא אופטימלית, כי זה נוגדן והוא גדול והוא היה מיועד לאנמיה חרמשית, אבל לעשות לו התוויה מחדש למחלה כמו גליובלסטומה, זה חוסך המון שנים, ולפחות אנחנו יודעים שזה בטוח באנשים, כי זה כבר קיבל אישור להתוויה אחרת, אז זה מאוד מקצר את התהליכים. אז לפחות נראה אם יש פה איזה שהם סימנים של עצירה של התהליך, אם לא ריפוי, כמו שראינו בעכברים. אז זה השלב הראשון שאנחנו משתמשים בתרופה שכבר קיימת להתוויה אחרת, ולעשות לה רפורפסינג, התוויה מחדש. אמרת אבל שאתם יודעים שזה כביכול מצליח
1: בחמישה אחוזים או חמש נקודה משהו מהמקרים, נכון? זה, זה היה הנתון שאמרת
2: בעצם, הבנתי לא, נכון? לא, לא, מבחינת מתחילים, מוצאים מטרה כלשהי במעבדה, יש עשרת אלפים מולקולות שמעכבות את המטרה הזאת ברמה של המעבדה, מגיעים עם החומר האחד לניסוי הקליני, אחרי שעובר את כל השלבים במעבדה, מגיעים לניסוי קליני, כלומר באנשים. החומר הזה שמתחילים איתו, לא יש סיכוי של 5.3 אחוז לקבל את האישור בסופו של דבר של ה-FDA. אה, FDA. אוקיי, אוקיי, עכשיו הבנתי. זאת אומרת שגם כבר כשהגענו לניסויים בבני אדם, האחוז מאוד נמוך של אחוז ההצלחה של משהו שמקבל בסופו של דבר אישור עבור המחלה הזאת. מה שפה אנחנו חוסכים זה את השלב של לפחות להוכיח שזה בטוח, זה כבר תרופה שיודעים לייצר אותה, זה תרופה שייצרו אותה, עשו לה גמלון, זאת אומרת, ייצרו scale up אם אנחנו מייצרים במעבדה במיליגרמים, פה מייצרים בקילוגרמים, בצורה סטרילית, כל התהליכים האלה של היצור, אה, זה כבר עבר, ועבר אישורים שזה נקי, ו... ואז זה חוסך לכם טוב. את כל, ה... את כל העניין את כל הזה, זה, ואז... ולכן אני... כדאי להמשיך עם זה, כי יש לכם את היתרון הזה של החיסכון, כי אחרת חיסכון זה... בזמן, בכסף, במשאבים, ומשהו שכבר קיים, שלפחות יראה לנו אם הכיוון הזה נכון באנשים. אנחנו יודעים שהוא נכון בחיות ובמודלים מהאנשים, אבל עדיין זה לא, לא בן אדם, לא חולה. לא בהכרח אז לא אז זה מקצר את התהליכים, אנחנו במקביל נמשיך לפתח... את התרופות שאנחנו חושבים שיותר מת... מתאימות למוח, כי תרופות קטנות יש סיכוי שמבחינה מולקולרית זה יחדור יותר טוב את, את רקמת המוח, את המחסום דם מוח, לעומת נוגדן גדול שהוא יותר קשה לו לנווט את דרכו ברקמת המוח, כן.
1: אבל זה מרתק מה שאת אומרת, כי את מראה לנו כמה התהליכים האלה הרבה פעמים, הם חישובים כאלה, לא רק כלכליים, אלא חישובים של זמן וכלכלה והמון פקטורים אחרים, שבהם אתם בוחרים באיזה נתיבים. ללכת או לא ללכת במעבדה.
2: נכון, אבל זה גם ישמש לנו כ... אם זה יעבוד, אפילו על מספר קטן של חולים, זה הרבה יותר ממה שקרה עד היום. לחלוטין. האחוז הוא מאוד מאוד נמוך של השורדים עם גליובלסטומה, אז אם נראה שהצלחנו להאריך את חייהם במספר חודשים, אם לא במספר שנים, אז כבר זה יהיה מאוד משמעותי בשביל להוביל את הדרך עם משהו שקיים. בהחלט. אז לסיום, לפני
1: שנסיים את הפרק הזה, בפרק הבא אנחנו ניכנס קצת יותר למשל לתהליכים כמו שאתם עושים של הדפסת גידולים שהם חדשניים ומרתקים. אני רוצה לשאול אותך, כבר נגענו בזה קצת, זה נורא מטריד ואני מנסה כל הזמן להבין את הניואנסים. את מדברת על למשל מולקולה כזאת שסיפרת שקשורה למחקר הנוכחי. האם... מהלכים גדולים יותר, כמו למשל, שוב, החלפה של תאים או כיבוי של מערכת חיסונית והדלקתה מחדש, שזה משהו שעובדים עליו איפשהו, הם לא דברים שהם טוטאליים יותר, זאת אומרת שהם כביכול, הם משמעותיים יותר במרוץ הזה
2: לפתרונות, כי יש בהם משהו רחב יותר? אבל הראייה היא כן כוללת. כלומר, אם אני מסתכלת על מה מערכת היחסים בין תאי הסרטן למיקרו-סביבה, אז uh, כיסינו גידולים ראשוניים במוח של גליובלסטומה, גרורות במוח של uh, ריאות, של שד, של מלנומה, של uh, סרטן ההוא. אנחנו מסתכלים על תהליכים רוחביים כאן, ואז אם מוצאים מולקולה או חלבון מסוים שאותו ניתן לעכב, אז זה נותן ראייה הרבה יותר כוללת. אם נלך לכיוון שלך של להחליף את מערכת החיסון, או להחליף את המייקרוביום החיידקי או הפטרייתי, להחליף למה. זאת אומרת, צריך לדעת גם למה, מה יותר מתאים, ולכל אחד נצטרך בהתאמה אישית לעשות את הקוקטל המסוים הזה. בין אם זה חיידקי, כמו שעושים בהשתלת צואה, שכבר עושים את זה, פיקל טרנספלנט, אבל צריך לדעת, במקרה המאוד ספציפי הזה, היה חולה עם מחלה... הכי דומה שאפשר למחלה, למשל למלנומה, ושהיה את אותם מאפיינים של מערכת החיסון, רק שכאן התרופה של האימונותרפיה עבדה. נקרא רספונדר, לעומת מישהו שהוא של... לא הגיב, בואו נחליף את המייקרוביום שלו, את אותה... אותו מכלול, ואפילו לא מאפיינים שם זן מסוים, לוקחים את כל ההרכב, כי יש פה איזו חותמת של הרבה חיידקים, כמו שאנחנו מסתכלים על חותמת של הרבה חלבונים, לאו דווקא חלבון אחד ברמה האנושית ולא החיידקית, אבל ואז נשתיל את הכל. זאת אומרת, צריך למצוא משהו שמאוד דומה באפיון של המכונה ושל כל ה... המערכת הכללית של אותו בן אדם, ולהעביר או להשתיל את זה באותו אדם. לא חושבת שנעשה את זה כרמה מניעתית להכול, כי מי אמר שמה שאנחנו מחליפים זה יותר טוב, זה כמו להעתיק במבחן, אתה לא יודע <אח> אם זה שאתה מעתיק ממנו הוא באמת יותר טוב ממך. <אח> נכון, מרתק. תודה רבה לך על זה. אנחנו כאן במעבדה. הפרופ'
1: רונית סאצ'י פיינרו, ראש המעבדה לחקר סרטן וננו-טכנולוגיה, ראש המרכז לחקר הסרטן באוניברסיטת תל אביב, ו-17 בתי חולים מסונפים. בפרק הראשון ניסינו קצת להבין איפה המדע עומד היום ומה הם החיפושים בנוגע לסרטן. בפרק השני ניכנס עוד קצת אל המעבדה שלך. נשמע על באמת החיסונים שאתם מנסים לפתח, שאולי יצליחו לעבוד סרטן האור, נשמע על באמת הדפסות של גידולים שמתרחשות בתוך המעבדה ועל עוד כל מיני דברים שמתרחשים שם. תודה רבה שבאת לכאן לאולפן. תודה רבה רונה. תודה רבה גם לכם המאזינים, תודה לביביאנה דייץ', תודה לאלעד זוהר שהיה איתנו כאן באולפן, אני רונה גרשון תלמי, אתם איתנו במעבדה, נתראה בפרק הבא, ירושלים.
0: אני רואה את חרב דמוקלס מעל ראשך עכשיו הם מנסים טיפול חדש כדי להציל את המצב כימותרפיה מחסלת, טוב ורע בלי להבדיל ולרפא אותך צריך אז הם הורגים כדי להציל. ראיתי אנשים מתים מסמין ותאונות. אוטובוס פגע אתמול בילד ברחוב. אבל לראות איך חלקים ממך מתים זה כמו עינוי והם הורגים כדי להציל כשחרב דמוקלס מעל ראשך תלוי של מורפיום ודקסאדרין משתמשים בזה ברחוב. לוקח את הכאבים לא נותן לא לך לעזוב. למשחק הניחושים הזה יש כללים מי לא. ולא תמיד טוב לנצח כל שכן או שלא. אולי עושים מה שצריך אבל זה לא ממש עוקר בכל זאת, לך תדע, אולי עוד יש שם משהו מסתתר. איזה עולם שמעבר, את זונת שטויות רוחניות. אבל את חרב דמוקלס מעל ראשך, גם זאת צורה לראות.